0: صفحه سی و گفتم همینطوری من حالا اصلا در بند این حرف ها نیستم پس در بند چه هستی؟ همین حالا چه فکری در سرت داری؟ فکر میکنم که حالا از جا بلند میشوی و از پهلوی من میگذری و من با نگاه دنبالت میکنم و خشخش پیرهنت را میشنبم و قلبم میخواهد از حرکت بیفتد و وقتی از اتاق بیرون میروی من حرفهایت را یکی یکی به یاد میآورم و لحن صدایت را و هرچه گفتهای دیشب هم به هیچ چیزی فکر نمیکردم و همهاش گوش تیز کرده بودم و صدای نفس کشیدنت را در خواب میشنیدم و صدای غض زدنت را چون چند بار پهلو به پهلو شدی و او خندید که بله ولی لابد به یاد این نیفتادی که چجور مرا کتک زدی هیچ به این فکر کردی شاید هم کردم نمیدانم خب حالا اگر نبخشمت و زنت نشدم چه میکنی؟ گفتم خودم را میاندازم توی رودخانه شاید هم قبل از این کار مرا بکشی این را گفت و به فکر فرو رفت بعد اوقاتش ترخ شد و از اتاق بیرون رفت یک ساعت بعد که برگشت خیلی عبوس بود گفت پارفیون سیمونوویچ من زنت می شدم. اما نه برای اینکه که ازت می ترسم. برای اینکه دیگر از زندگی دست شستم پس بهتر همین است بعد افسود حالا بیا بنشین برایت قضا میآورند. این را هم بدان که اگر زنت بشم، برایت زن با وفای خواهم بود از این بابت شکی نداشته باش و خیالت راحت باشد بعد از مکسی باز ادامه داد خوب هرچه باشد تو نکر نیستی اول خیال میکردم که ذاتن نوکری. بعد تاریخ ازدواج ما رو معین کرد ولی یک هفته بعد فرار کرد و آمد اینجا پیش لیب دست وقتی من آمدم اینجا به من گفت من آبدا از قولی که به تو داده بر نمی گردم. فقط دلم میخواهد باز هم سبر کنم هرقدر که بخواهم چون من هنوز خانوم خودم هستم تو هم اگر مرا رو باید صبر داشته باشی و ما حالا اینجور است حالا تو بگو لیو نیکالایوویچ تو چه فکر میکنی؟ پرنس افسرده در اون نگریست و در جواب او پرسید خودت چه فکر میکنی؟ راگوژین با دودلی گفت مگر من اصلا میتوانم فکر بکنم میخواست باز چیزی بگوید ولی در نومیدی سیاهی خاموش ماند پرنس دوباره برخاست تا برود و به نرمی غرقه در خیال گفتی در جواب فکری پنهان و بر زبان نیامده گفت با این همه نمیخواهم مانع راحت بشوم. راگوژین ناگهان به هیجان آمد و برقی در چشمانش درخشید و گفت میدانی میخواهم چه بگویم؟ نمیفهمم چطور تو اینجور به خاطر من کنار میروی یعنی پاک از او دل کندی؟ پیش از این گستدار بودی خودم دیدم بگرنه چرا اینجور برجله آمدی اینجا؟ فقط از سر ترهون؟ این را که گفت نشان نیشخندی شیطنت آمیز در چهرهش پیدا شد ها ها پرنس تو خیال می کنی می گولت بزنم نه من به تو اعتماد دارم فقط از کارت ابدا سردار نمی آورم مسلم این است که دلسوزی تو از عشق من شدیدتر است احساس کینهی که میخواست هر طور شده بیرون ریخته شود در چهرهش شعله ور بود پرنس با تبسمی گفت چه میشود کرد عشق تو را نمیشود از کینه جدا کرد و اگر روزی کورش سرد شود چه که مصیبت سیاه تری به آورد. ببین برادر پارفیون. است که حشدارت می دهم یعنی می خواهی ممکن است بکشمش فرانس به شنیدن این حرف بی اختیار لرزید اینقدر مسلم است که در مقابل این عشق حالایت و به خاطر این همه رنجی که امروز می کشی کی به او خیلی تیف خواهد شد از همه عجیب به نظر من این است که او چطور راضی می شود که با تو ازدواج کند دیروز که این را شنیدم مشکل توانستم باور کنم و دلم به شدت گرفت. تا حالا دوبار وازده و در همان مراسم عقد از دستت فرار کرده یعنی چیزی به دلش برات شده نمیفهمم چه چیزت را می خواهد به پولت چشم دارد اینکه حرف چرندی است تازه پول هم که تا به حال کم خرجش نکرده ای و فایده ای نداشته. شوهر هم اگر بخواهد غیر از تو میتواند پیدا کند. هر شوهری را باید دو تو ترجیح دهد چون چه بسا که تو حقیقتا بعد از ازدواج سرش را ببری و او شاید این حال را خوب حس میکند یا برای اینکه اینجور عاشقشی راستش چهبسا که چون شنیدم بعضیها هستند که دنبال اینجور عشقهای سوزان هستند فقط پرنس مکس کرد و در فکر برور رفت راگوژین که به پرنس زل زده بود و مراقب کوچکترین تغییر سیمای او بود و ضریف گذرای احوالش از نظرش دور نمی ماند پرسید چرا باز چشمتی به عکس پدرم افتاد لبخند زدی چرا لبخند زدم فکر کردم که اگر آن بلا رو به سرت نیاورده بود این سودا در تو بیدار نمیشد و تو همچه بسا درست مثل او می شدی آن هم خیلی زود تو هم مردی می شدی سامت و در همین خانه مینشستی، تنها با زنی متی و کم حرف و اگر همگاهی حرفی میزدی گفته گفتت خشک و سخت می بود. و به عهدی هم اعتماد نمی داشتی. و هیچ احتیاجی هم به اعتماد کسی نداشتی و بی حرف و عبوس پول روی پول می‌گذاشتی. خیلی که هنر میکردی گاهی کلام کوتاهی در ستایش کتب کهنکیشان یا توجهکی به رسم خاج کشیدن با دو انگشت بر هم نهاده و تازه آن هم وقتی پیر می شدی. بخند مسخره کن ولی این درست همان چیزی است که او هم وقتی این تصویر را خوب تماشا کرد گفت عجیب است که شما دو نفر حالا در همه چیز این جور هم عقیر ای فرانس با کنچکابی پرسید: پس به خانه تو هم آمده؟ بله آمد و مدتی به این تصویر نگاه کرد و درباره آن مرحوم مدتی از من پرسجو کرد و عاقبت خندید و گفت تو هم درست همین جور می شدی گفت تو پارفیان سیمونویچ گرفتار سوز سودا هستی سوداهای شدید از آنهایی که ممکن بود اگر باهوش نبودی تو را به سیبری و اردوگاه اعمال شاقه بفرستد چون از حق نباید گذشت که جوان بسیار باهوشی هستی باور نمیکنی این عین حرف اوست اول بار بود که این حرف رو از اون میشنیدم گفت چطوری نمی‌کشید که این بازی‌های احمقانه ات را کنار بگذاری و چون بیسوادی در راه روی هم گذاشتن پول بیفتی و مثل پدرت در همین خانه و آن اختهگانت جا خوش کنی چه بسا که خودت هم به کیش آنها در میامدی و به قدری به پولت دل میبستی که نه فقط دو بلکه ده میلیون پول گنجینه کنی و روی کیسه‌های پولت از برسنگی بمیری زیرا تو از هر جهت بنده سودا هستی و هر میلی را تا حد سودا بالا میبری. این حرفها رو او به من زد. شودود گفت که این عین کلام اوست. تا روز هیچ وقت با من اینجور حرف نزده بود همیشه با حرفهای چرند و پرند مسخره ام می کند. اینجا هم اول شروع کرد به خندیدن و بعد در هم رفت و این حرفها را زد. تمام خانه را گشت و همه چیز را به دقت تماشا کرد و مثل این بود که از چیزی میترسد. گفتم برای عروسی می دهم خانه را تعمیر کنند و اسباب اساسش همه را عوض می کنم یک خانه دیگر بخرم. ولی او گفت نه نه ابدا دست به ترکیب خانه نزن ما در این خانه همینجور که هست زندگی میکنیم من وقتی زنت شدم میخواهم پیش مادرت بمانم من بردمش پیش مادرجانم و او به مادرم احترام زیاد گذاشت درست انگاری به مادر خودش مادرم دو سال میشود که عقلش درست سر در جایش نیست بیچار ناخوش است ولی از وقتی پدرم مرده دیگر پاک به بچگی افتاده حتی حرف نمیزند پاهایش به فرمانش نیست زمینگیر است و بی حرکت یک گوشه نشسته و هر که را می بیند نشسته خم و راست می شود و سلام و تعارف می کند و گمان می کنم که اگر غذایش ندهند تا سه روز هم به فکر خوردن نمی افتد و گرسنه نمی ماند و لب از لب بر نمی دارد. من دست راست مادرجانم را گرفتم و انگشتایش را به هم چسباندم تو تا تبرک دهم و گفتم تبرکش بدهید مادرجان عروستان عروستان می شود و او به حیجان اومد و دست مادرم را بوسید و گفت حتما مادرت خسته زیاد خورده سختی زیاد کشیده آن وقت این کتاب را دید و گفت چطور این کتاب تاریخ روسیه را تو میخوانی؟ حال آنکه که بودیم خودش یک بار گفته بود که تو خیلی بی از هیچ چیز و هیچ جا خبر نداری خوب بود دست کم تاریخ روسیه سالاویوف را می‌خوندی بعد گفت خیلی خوب است همین ادامه بده کتاب بخوان خودم یک صورت از کتاب هایی که پیش از همه باید بخوانی برایت تهیه میکنم میخواهی یا نه پیش از آن هرگز اینجور با من حرف نزده بود به طوری که من جدا حیرت کرده و اول بار مثل یک آدم زنده نفس میکشیدم. پرنس با هیجانی صادقانه گفت من از این موبت خیلی خوشحالم پارفیون حقیقتا خوشحالم کسی چه می داند شاید واقعا خدا بخواهد و پیوند شما را راست کند. راگوژین با حرارت بسیار گفت این آرزو را من به گور می برم. گوش کن پارفیون حالا که اینقدر دوستش داری چرا نمیخوای کاری کنی که سزاوار احترامش باشی و اگر چرا امیدوار نباشی من همین الان میگفتم که اصلا نمیفهمم که برای چه چیزات حاضر است زنت بشود گرچه من نمیتوانم سر درآورم ولی شکی ندارم که حتما باید دلیل کافی و عاقلانه وجود داشته باشد او یقین دارد که تو دوستش داری ولی حتما به بعضی از مسائل تو هم واقف شده و یعنی هیچ جور رضایت نمیداد. داد که زدی همه گواهه همین معنی است خودت میگوی که راضی شده که با تو به زبانی حرف بزند که با گذشته خیلی فرق داشته تو آدم بدخیال و حسودی هستی به همین دلیل چیزهایی بعدی را که ای بزرگ میکنی حتما درباره تو آنطور که تو میگویی بد فکر نمیکند وگرنه مثل این بود که با ازدواج با تو به اامر خواهد خود را به گرداب اندازد یا زیر تیغ تو بیفتد آیا چنین چیزی با سازگار است کیس که دانست خود را در گرداب یا زیر تیغ بیندازد پارفیون با زهرخندی به حرفهای امید بخش پرنس گوش داد ولی یقینش به نابختیاریش استوار بود پرنس با احساسی همه تلخی به تندی پرسید نگاهت به من چه پردرد است پارفیون راگوژین پس از مدتی مکس عاقبت گفت گفتی در گرداب یا زیر تیغ برای آن حاضر است زنم بشود که اطمینان دارد در خانه من باید منتظر کارد باشد ولی ببینم پرنس یعنی تو تا حالا راستی راستی متوجه نشده ای که حقیقت مسئله چیست منظورت را نمیفهمم خب شاید هم واقعا متوجه نیست <تصفيق> شاید اینکه میگویند اول ما خلق اللهش فلان حق دارند حالا من به تو میگویم تا بفهمی درش جای دیگری بند است درست همانطور که من دوستش دارم او هم عاشق یکی دیگر است و میدانی این یکی دیگر کیست توی حالا میخواهی بگویی نمیدانستی من بله بله تو و از همون روز اول از همون شب جشن تولدش عاشق تو شده فقط فکر میکند که ازدواج با تو برایش ممکن نیست چون خیال میکند که اسباب رسوایی تو میشود و آینده را خراب میکند میگوید همه میدانند که من جور زنی هستم این حرفی است که تو امروز مدام میزند و با اصرار او این را روک و راست به خود من گفت: می تو را رسوا کند و با خودش به من جلب بکشاند. اما حاضر از دن من بشود از رسوا کردن من پروا ندارد. این احترامی است که به من می این را هم بد نیست بدانی ولی آخر پس چرا از تو گریخ و پیش من آمد و از پیش من هم گریخ و بله از پیش تو هم آمد پیش من کسی چه میداند؟ چه فکر هایی از سرش می گذرد؟ پار کلاف است. انگاری مدام در حال هزیان است. یک وقت فریاد میزند زنت می هرچه بادا باد خیال میکنم خودم رو انداخته در آب زود عروسی را راه بیانداز و خودش اصرار دارد و با عجله روز عقد را رو معین می کنند. اما وقتی روز عقد نزدیک می شود می ترسد. یا فکر دیگری در سرش پیدا می شود. خدا میداند توی کلش چه است خودت دیدی دیگر گریه می کند میخندد و در التهاب تب تغلا تبت هیچ تعجبی ندارد که از تو هم فرار کرده است از تو فرار کرد. چون متوجه شد که چقدر دوستت دارد و تابش را نداشت که پیش تو بماند تو الان گفتی که در موسکو گشتم و پیدایش کردم ابدا اینطور نبود خودش از خانه تو یک راست آمد پیش من و فریاد زد روزش را رو معین کن حاضرم بگو شامپانی بیاورند بی رویم پیش کلیها رقص حالا اگر من نبودم مدتها بود که خودش را رو در رودخانه انداخته یا یک جوری سربه نیست کرده بود باور کن خودش را در آب نمیاندازد چون شاید من برایش بدتر از آبم از سر لجبازی میخواهد زن من بشود. اگر زنم بشود حتم بدان از سر لجبازی با خودش است. پرنس فریاد زد. چه میگویی؟ چطور میتوانی؟ ولی حرفش را تمام نکرد و وحشت زده به راگوژین خیره ماند. راگوژین با زهر خندی گفت خوب چرا حرفت را تمام نمی کنی؟ میخواهم خودم بگویم که الان چه فکری در سر داری؟ الان با خودت میگویی با این وضع چطور میتواند با او زندگی کند چطور میشود گذاشت که این کار سر بگیرد این فکرت مثل روز روشن است پارفیوم من پیش تو نیامده بودم که این حرفها را بزنم یا بشنوم باور کن اصلا چنین قصدی نداشتم ممکن است که برای این نیامده بودی و وقتی آمدی این فکر در سرت نبود ولی حالا حتما جز این فکری در سرت نیست ولی خب بس است چرا حالت اینجور به هم خورد یعنی حقیقتا ممکن است که تو ندانسته باشی نمی شود باور کرد پرنس با هیجانی فوقالعاده زیر لب گفت پارفیون اینها همه از حسادت است یک جور بیماری است تو همه چیز را بیش از اندازه بزرگ می کنی. چه چهکست پارفیون چاقویی را که پرنس از روی میز کتاب برداشته بود با خشونت از دست او بیرون کشید و سر جایش بازگذار شد و گفت این را بگذار کنار پرنس ادامه داد وقتی به پترزبورگ وارد شدم انگاری دانسته باشم انگاری به دلم براد شده باشد نمیخواستم بیایم اینجا میخواستم این ماجراهای اینجایی همه را فراموش کنم از دلم بیرون بریزم خب خدا حافظ چهتس پرنس ضمن گفتن این مطالب از روی هواسپرتی داشت باز همون چاقور را از روی میز برمیداشت که راگوجین دوباره آن را از دستش گرفت و روی میز اندار. چاقوی معمولی و سادهی بود با دسته از شاخ گوز و با تیغه ای به طول تقریبا نیم وجب. فرزی متناسب و تشو هم نبود. راگوژین که دید فرانس به چیزی که دو بار از دستش گرفتن توجه خاص دارد، با اغاطرخی شدیدی چاقو را لای کتاب گذاشت و کتاب را رو روی میز دیگری انداخت. فرانس از روی حواس پرتی هم ما همچنان گویی تحت اثر خیالهایی که ذهنش را مشغول میداشت پرسید: تو ورق کتاب را به با آن باز می‌کنی؟ بله، برگ‌های کتاب رو. ولی اینکه یک چاقوی باغبانی است. بله، چاقوی باغبانی است. مگر با چاقوی باغبانی نمی‌شود برگ‌های کتاب رو برید؟ چرا؟ ولی چاقو نو است. راگوژین که با هر کلمه برخشمش افسوده می‌شد، آغربت دیوانه وار فریاد زد: خب نو باشد، مگر من حق ندارم چاقوی نو بخرم؟ پرنس لرزید و مدتی در چهره راگوژین خیره شد، بعد ناگهان به خنده افتاد و به خود آمد و گفت: ببینم، ما چه میکنیم. ببخش برادر تو باید وقتی سر من اینجور مثل حالا سنگین می شود و درد می گیرد مرا تحمل کنی و ببخشی این بیماری من است اینجور وقت ها من به قدری گیج می شودم و کارهایم به قدری مستک است که حد ندارد من اصلا نمی خواستم این سوالها را از تو بکنم اصلا یادم نمی آید صحبت چه بود خدا حافظ راگو گفت از آن طرف نه اصلا یادم رفته بیا از این طرف بیا برویم من راه را نشان صفحه 352 از همون اتاقهایی که پرنس یک بار کرده بود گذشتند راگوژین کمی جلوتر میرفت و پرنس به دنبالش به اتاق بزرگ وارد شدن چند تابلو به دیوارها آویخته بود همه تصاویر از از بزرگ و منظره بود ولی از نقوش آنها چیزی تشخیص داده نمی شد. در اتاق بعدی بالای در تابلوی آویخته بود با ابعادی عجیب. نزدیک به یک متر و هفتاد طولش بود و ارتفاعش از بیست و شش هفت سانتیمتر تجاوز نمی کرد. تصویر مسیح بود که تازه از صلیب فرود آورده شده بود. فرنس نگاه سریعی به آن انداخت و مثل این بود که به یاد چیزی افتاده باشد. ولی نایستاد و میخواست راهش را به سمت در ادامه دهد. حالش هیچ خوب نبود و میخواست هرچه زودتر از آن خانه بیرون برود اما راگوژین پای تابلو ایستاد مرحوم پدرم همه این تابلوها را به یک روبل و دو روبل از حراج خریده بود ولی به آنها دلبسته بود یک روز یک نفر خبره آمد اینجا و همه را خوب تماشا کرد و گفت که همش آشغال است اما این یکی را همین که بالای درستان هم یکی دو روبل بیشتر پول بالایش نرفته پسندید گفت این آشغال نیست پدرم هنوز زنده بود که یک نفر آمد و میخواست آن را به 350 روبل بخرد و ساولیف ایوان دمیتریچ که تاجر ولی هنرشناس معتبری است تا 400 روبل هم بالا رفت و همین هفته پیش به برادرم سیمون سیمونوویچ گفته بود که 500 روبل هم حاضر است بدهد ولی من راضی نشدم و نگهش داشتم برای خودم پرنس که در همان فرصت پوتا تابلو را خوب تماشا کرده بود گفت بله این از روی تابلوه هانس هلباین کشیده شده و من گرچه در این زمینه چندان صاحب نظر نیستم گمان میکنم که کار نقاش هنرمندی است من اصلا آن را در خارج دیدم و نمیتوانم فراموشش کنم ولی چه شد راگوژین ناگهان تابلو و بحث بر سر آن را گذاشته و به راه افتاده بود البته این هیجان آنی راگوژین را شاید میشد از منگی و سودخشمی خاصی دانست که ناگهان و اینطور غیرعادی در رفتار او ظاهر شده بود ولی به نظر پرنس عجیب آمد که دوستش بحثی را که خود شروع کرده بود اینطور ناگهانی قطع کرد و گفته او را بیجواب گذاشت راگوژین چند قدم که دور شده بود ناگهان باز به سخن آمد و گفت ببینم لیو نیکالا من خیلی وقت است می چیزی را از تو بپرسم تو به خدا اعتقاد داری یا نه؟ پرنس با اکراه جواب داد چه سوال عجیبی و نگاهت هم خیلی عجیب است راگوژین اندکی سکوت کرد و بعد چنان که سوال خود را از یاد برده باشد زیر لب گفت ولی من خیلی دوست دارم این تابلو را تماشا کنم فرانس ناگهان گفتی به دنبال فکری که مثل برق در ذهنش پدید آمده باشد با هیجان بسیار گفت این تابلو را بله تابلوی عجیبی است بله همین تابلو ممکن است ایمان بعضی را متزلزل کند راگوژین ناگهان با لحنی نامنتظر تایید کرد بله بنیاد ایمان را هم تکان میدهد. آنها به دار خروجی رسیده بودند فرانس ناگهان ایستاد و گفت چطور چه می گویی؟ من میشود گفت شوخی کردم و تو حرفم رو جدی گرفتی. ولی چطور شد که پرسیدی من به خدا اعتقاد دارم یا نه؟ هیچ؟ همینطور منظوری نداشتم خیلی وقت است که میخواستم این را از تو بپرسم. آخر امروز روز خیلی ها دیگر ایمان ندارند. حالا تو که خارج بوده ای بگو ببینم راست است. یک روز یک نفر که از چشمایش پیدا بود مست است به من میگفت که عده نامعتقدان در روسیه از همه جا بیشتر است میگفت آزادی از غیر خدا برای ما آسانتر است چون ما بیشتر از آنها مبتلا شده ایم راگوژین لبخند گزنده ای زد و چون سوالش تمام شد در رو به باز کرد اما دستگیره در را در دست گرفته منتظر استاد تا پرنس خارج شود پرنس از رفتار او در تعجب خارج شد راگوژین هم پشت سر او بیرون آمد و در پاگرد پلکان ایستاد و در رو پشت سر خود پیش کرد. آنها روبروی هم ایستاده بودند و به آن میمانست که هر دو فراموش کردهاند کجا آمدند و حالا چه باید بکنند. پرنس دست خود را پیش برد و گفت خب پس خدا حافظ. راگوژین بی اراده دستی را که به جانبش پیش آمده بود محکم فشرد و گفت خدا حافظ. پرنس یک پله پایین رفت و روی گرداند و خندان چنانکه میل نداشته باشد راگوژین را اینجور آنجا بگذارد و نیز چنانکه از یادآوری خاطره ناگهانی به حیجان آمده باشد گفت اما در خصوص ایمانی که پرسیدی میخواهم یک چیزی را برایت تعریف کنم هفته پیش در دو روز چهار واقعه برایم پیش آمد که خیلی جالب بود صبح در خط نوعکشیدهای با قطار سفر می کردم و چهار ساعتی با آقای سه هم کوپه بودم و با او حرف میزدم تا آن روز او را ندیده ولی خیلی چیزها درباره اش شنیده بودم و از می میدانستم که اعتقادی به خدا ندارد او حقیقتا آدم باسوادی است و من خوشحال بودم که با یک دانشمند واقعی حرف میزنم از این گذشته آدم بسیار معدبی است چون با من طوری حرف میزد که انگاری در معلومات و فهم و شعور همسطح اویم او به خدا اعتقاد ندارد ولی یک چیز اسباب تعجب من بود و آن اینکه در تمام مدت بحث به اصل قضیه یعنی وجود خدا کاری نداشت و مخصوصا از آن جهت تعجب کردم که بیش از آن هم هر بار که با نامعتقدان برخورد میکردم همیشه مثل این بود که با اصل مطلب کاری ندارند و کتابهاشان را هم که می انگاری کاری به اصل مطلب ندارند، گرچه ظاهر حرفهایشان مربوط می نماید آن روز این نکتر را به او گفتم اما لابد حرفم رو روشن نزدم یا نمیتوانستم مطلبم رو خوب بیان کنم چون از حرفهایم چیزی دستگیرش نشد شب در مرکز شهرستان در مهمانخانهای توقف کردم که از قضا همان شب قبل قتلی در آن روی داده بود و وقتی من رسیدم همه از آن حرف میزدن ماجرای از این قرار بود که دو دهقان که سنی از ایشان میگذشت و مست هم نبودند دو دوست قدیمی با هم چای میخورده و میخواستند بعد دو اتاقی که به اشتراک گرفته بودند بروند و بخوابند میگفتند یکی از آنها ظرف دو روز گذشته پنهانی چشم از ساعت نقره دوستش که ریسمان مهرهدار زردرنگی داشته و در گذشته در دست او ندیده بوده بر نمیداشته این دهقان دوز نبود و حتی میشود گفت آدم درستی بود و با همه دهقانی دستش به دهانش میرسید اما این ساعت دوستش به قدری نظرش رو جلب کرده و چنان وسوسه در دلش انداخته بود که عاقبت وقتی در اتاق تنها شده بودند تاب نیاورده و چاقویش را برداشته و هنگامی که رفیقش روی به سوی دیگر داشته بود آهسته از پشت به او نزدیک شده و سر به آسمان بلند کرده و خاج کشیده و در دل به درگاه خدا به تلخی التماس کرده که خدایا به حق روح فرزندت مسیح از تقصیر من بگذر و نشانه گرفته و با یک ظرف سر رفیقش را گوش تا گوش مثل گوسفند بریده و ساعتش را تصاحب کرده بود راگوژین به خنده افتاد و چنان شدید که به خود میپیچید چنان میخندید که گفتی میخواهد قش کنه. خندهش خاصه بعد از آن اوقات تلخی اندکی پیشش عجیب بود از خنده ریسه میرفت و در شرف اختناق فریاد میزد عالی بود نه جدا نظیر نداشت آن یکی اصلا به خدا اعتقاد نداشت و این یکی ایمانش به قدری محکم بود که آدم هم که میخواست بکشد دعا میکرد نه فرانس جان اگر میخواستی از خودت هم در بیاوری به این قشنگی نمیشد، خیلی آنتیک بود ها 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 نه جدا گل گفتیم همین که خنده راگوزین کمی آرام شد گرچه هنوز متشنج بود و خنده‌اش گاه با حمله وار باز می‌گشت و لبهایش را می‌لرزاند فرانس ادامه داد صبح روز بعد رفتم در شهر کمی قدم بزنم سرباز مستی را دیدم که لباس پاره پارهی به تنداش و روی فرش چوبین پیاده رو تلو تلو خوران میرفت به من که رسید گفت حضرت آقا این صلیب نقره رو از من بخرد بیست کپک بیشتر نمیخواهم نقره نابست صلیب کوچکی در دست داشت با ربان رنگ سخت کهنه که لابد تازه از گردنش برداشته بود اما از دور داد میزد که نه نغره بلکه از حلبی است اما عباد بزرگی داشت و هشت شاخ بود و نقش رویش بیزانسی مینمود من بیست کاپک به او دادم و صلیب را فورا بر گردنم آویختم و در سیمای سرباز دیدم از اینکه زاده سادولحی را خام کرده خوشحال است و راه افتاد تا پول صلیبش را پای ودکا بگذارد. در این هیچ تردیدی نبود. میدانی برادر؟ آن روزها روسیه به صورتهای مختلف مثل سیل پرزوری مرا در خود گرفته بود. من پیش از آن از وطنم هیچ نمیفهمیدم. مثل این بود که کرولار بزرگ شده بودم و سالی که در خارج زندگی کرده بودم آن را به صورت خیال به خاطر می‌آوردم. همینطور قدم می زدم و با خود می گفتم نه من در قضاوت بر این یهودای مسیح فروش عجله نمی کنم. خدا میداند که در دلهای این مستان سوستیمان چه می گذارد. یک ساعت بعد که به مهمانخانه باز می گشتم به زنی برخوردم که طفل شیرخاری در بغل داشت هنوز جوان بود و طفلش بیش از پنجشش هفته نداشت طفل او لبخند زده بود و مادر اول بار بود که لبخند طفلش را دیده بود من را نگاه میکردم و دیدم که با چه پارسایی و صفایی بی به دیدن این لبخند ناگهان هم بعد خود خاج کشید. پرسیدم چرا خاج کشیدی؟ آخر من آن وقت تا درباره هر چه میدیدم و نمیفهمیدم توضیح میخواستم. زن جوان گفت میرانید خوشحالی یک مادر وقتی اولین لبخند طفلش را می بیند مثل خوشحالی خداست وقتی که از آن بالای آسمانش گناهکاری را می بیند که پشیمان شده و سر صدق بخشایش می خواهد. این تقریبا عین بیان آن زن بود فکری به این عمق و زرافت و حقیقتا مذهبی که تمامی روح مسیحیتی یکجا در آن بیان می‌شود یعنی مفهوم خدا به صورت پدر و شباهت شادی خدا از بندگانش با شادی پدر از فرزندش که اندیشه بنیادی مسیحیت است و این فکر در ذهن زن, زن ساده دهاتی پیدا شده بود البته زنی که مادر بود و کسی چه می‌داند این زن ممکن بود که زن همان سرباز مسیح فروش باشد کوشکم پارفیون تو از من سوالی کردی جوابم رو بشنو حقیقت احساس مذهبی با هیچ استدلالی سازگار نیست و هیچ کاری با جرم و جنایت ندارد چیزی غیر از این هاست و همیشه هم همین طور خواهد بود چیزی است که نامعتقدان تا ابد ندیده‌اش میگیرند و از کنارش می‌لغزند و با اصل مطلب درگیر نمی‌شوند ولی مهمتر از همه این است که این حقیقت را از همه روشن‌تر و آسان‌تر در دل روس‌ها میآوی و به این نتیجه که من رسیدم می‌رسیدن این یکی از اولین چیزهایی است که من در این روسیه عزیزمان بان اعتقاد پیدا کردم. کار باید کرد، پارفیوم، باور کن. کار کردنی در این خاک پاک روسیه زیاد است. دیدارها من را در مسکو و حرفایی را که زمانی با هم می‌زدیم به یاد بیاور. من ابداً نمیخواستم حالا به اینجا برگردم و ابداً فکر نمی‌کردم که اینطور با تو برخورد کنم. ولی خب چه کنم؟ اینطور پیش آمد. خدا حافظ. به امید دیدار. خدا حفظت کنه. فرانس روی گردان و از پله ها پایین رفت وقتی به اولین پاگرد رسید را از بالای پله ها فریاد زد لیو نیکولایوویچ صلیبی که از آن سرباز خلیدی پیشت هست؟ بله پیشم هست فرانس این را گفت و باز ایستاد میدهی ببینمش؟ این باز پیش آمده عجیب تازه بود. فرانس کمی فکر کرد و بعد بالا رفت و صلیب خود را بیان که آن را از گردن به به اون نشان داد. گفت آن را بده به من چرا می مثل این بود که میل ندارد سلیب را از خود دور کند میخواهم آن را به گردنم بیاندازم عوضش مال خودم رو به تو میدهم تا گردن تو باشد میخواهی سلیب مبادله کنیم چه عیب دارد اگر تو میخواهی من هم خوشحال میشوم این سیغه برادری است که میخوانی پرنس صلیب حلبی خود را از گردن برداشت و پارفیون صلیب طلای خود را و آنها را با هم عوض کردند پارفیون ساکت ماند پرنس با تعجبی دردناک دید که بدگمانی پیشین و لبخند طلخ و میشود گفت تمسخرآمیز این برادرخواندهاش همچنان برجاست یا دستکم گهگاه به شدت ظاهر می‌شود. اقبت راگوجین همچنان ساکت دست دوستش را گرفت و مدتی در برابرش ایستاد و مثل این بود که دو دل را که می‌خواهد بکند یا نه تن انجام ناگهان او را به دنبال خود کشاند با صدایی به زحمت شنیدنی گفت بیا برویم به سوی دیگر پاگرد رفتند و زنگ در مقابل را زدند در به زودی باز شد پیرزنکی با پشتی دوتا که پیراهنی سیاه به تنداش و چارقدی بر سر بود بیان که هرکی بزند به راگوژین کرنشی عمیق کرد راگوژین توندون چیزی از او پرسید ولی منتظر جواب نشد و فرنس را به خود به داخل خانه برد باز از اتاقهای تاریکی گذشتند که نظافت سردشان نامانوش بود و مبلای قدیمی آنها با مفهوم راحتی بیگانه بود و بیشتر رنگ ریاضت داشت و همه زیر روکش های سفید پاکیزهای پنهان بود. روگزین بیا اینکه دهد فرانس را به اتاق کوچکی برد که به مهمانخانه شباهت داشت و با تیقهی چوبین سرخ برراقی دو قسمت شده بود که در دو طرف آن دو در به پشت آن باز میشد که لابد اتاق خواب بود در گوشه این اتاق کنار بخاری پیرزن خورد ای در صندلی دستداری نشسته بود به ظاهر چندان سال خورده نبود حتی صورت گرد شیرینش شکایت از تندروسی میکرد اما دیسوانش سفید شده بود و به همان نگاه اول میشد فهمید که کاملا به کودکی باز افتاده است پیرهن پشمین سیاهی بتن و شال سیاه فراخی به دور گردن و شانه و شبکلاه سفید پاکیزهای به ربانهای سیاه آراستهای برسر داشت پاهایش را روی چهار گذاشته بود پیرزن پاکیزه شستهرفتهٔ دیگری پهلوی او نشسته بود که از او مسنتر بود و او هم لباس ماتن به تن و شاپوهای سفیدی به سر داشت و لابد زن رو داره بی بود که همدمی می کرد و سر سفره شان می نشست ساکت بود و جوراب می ظاهرا هر دو مدام ساکت بودند پیرزن اول به دیدن راگوژین و پرنس خندان شد و چند بار به نشان خوشحالی با مهربانی سر تکان داد راگوژین دست او را بوسید و گفت مادر جان این دوست صمیمی من پرنس لیو نیکولایوویچ میشکین است ما با هم سلیب رد و بدل کردیم موسکو که بودم مدتی مثل برادر تنی خودم بود و خیلی کمکم کرد تبرکش بده مادر جان خیال کنم به سر خودت هست بابا کن مادرجان. جان بگذار انگشتات رو جفت کنم اینطور اما پیرزن پیش از آن آنکه پارفیون های او را چنان که باید به هم بچسباند دست راستش را با سه انگشت جفت کرده بالا برده بود و سه بار با صفایی بسیار بر فرانس خاج کشید و بعد بار دیگر با حرکت سر با مهربانی به او بدرود گفت. پارفیون گفت «خب لیو نیکولایویویچ برویم برای همین آبردمت. و وقتی بار دیگر از خانه بیرون رفتن سر پلدکان افسود. این مادر من حرف نمیفهمد حرفهای مرا هم اصلا نمیفهمد با این همه تو رو تبرک داد. یعنی دلش میخواست تبرکت بدهد. خب خدا حافظ.